0: Alle sporten van binnenuit
1: All Sport Radio. Het is tijd om terug te blikken op de wedstrijd, de Formule 1 wedstrijd in de GP van Japan. En daarin, daarmee blikken we terug met Rick Winkelman. Rick, een hele goede middag. Goedemiddag. Ja, het was een, een bijzondere wedstrijd die gereden werd in Japan. Het moest allemaal gebeuren op zondagochtend om 7 uur. Het had even wat uitstel nodig, maar uiteindelijk werd er dan alsnog een minuutje of 45 zo ongeveer gereden. Uh, en die waren best spectaculair.
0: Ja, dat klopt. In Japan is het wel vaker. Hè? Ook vanwege de tijd dat ze daar rijden. Uh, een soort van regentijd in de omgeving van uh, Suzuka. Maar dat was dus nu ook weer zo. Heel slecht weer geweest, hele weekend al. En dat was zondag natuurlijk anders. Het zorgde er ook voor dat de race niet uh, volledig kon worden verreden. Nee. Dat zorgde er weer voor dat er een hoop gedoe was over uh, wanneer nou precies de finish was en zo. Ja. Maar goed, uiteindelijk uh, is het duidelijk dat Max daar wereldkampioen is geworden. En dat is dan wat we maar moeten onthouden, denk ik. Hè?
1: Ja, inderdaad. Want laten we dan maar gewoon eventjes bij het begin beginnen. De race ging wel, uh, wel gewoon van start. Alleen was al snel duidelijk dat het eigenlijk niet kon. En ook vooral het zicht voor de coureurs. ...erg slecht was, eh, waardoor ja. er ook twee, twee, ja, twee crashes gebeurden. Hamilton, die, of sorry, Vettel, die ging even de ginnenbak in... ...en Sains die, die zette hem echt tegen de muur.
0: Ja, vooral Sains was een pittige crash. We hadden ook nog het moment dat toen er een safety car op de baan was... ...dat er ook nog een soort, 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 soort takelwagen de baan op de ja. ...wat levensgevaarlijk is... Ja. Uh, en het, het probleem is inderdaad met dit soort weersomstandigheden... Het is niet dat de coureurs daar niet in zouden kunnen rijden. Omdat de auto's dat niet kunnen. Maar het probleem is de, de, ja, de mist en de spray van de auto's. Uh, en dat is hier dus niks. Dus, dat is het, het lastige eigenlijk. Daarom is het lastig om uh, met dit soort weersomstandigheden te racen. Niet omdat de auto's of de coureurs dat niet kunnen. Nee. Die kunnen zich best wel handelen. Maar goed, je moet ook wel kijken, kunnen kijken waar je heen gaat, zeg maar. Ja. En dat is wel vaker hoor in Japan dat dat... Uh, ja met vaak helse regenbuien die je daar hebt, uh, dat het lastig is.
1: Ja, en vooral als je dan natuurlijk uh, ergens op uh, P18 of P20 rijdt... dan heb je die andere 19 auto's voor je, uh, dan is er, uh, er slecht. Ja. Het, het lag lang stil, volgens mij een uurtje of twee... Uh, maar uiteindelijk kon er dan toch nog uh, zo'n minuut of 45 gereden worden. Um, ja, en die, nou ja wat, wat ik zeg, best, spekt, best spectaculair... maar Max Verstappen was weer een, een klasse apart uh, afgelopen weekend.
0: Ja, dat is hier het hele jaar al. Uh, in combinatie met zijn auto natuurlijk die ook erg goed is. En uh, wat dat betreft uh, twijfelde er ook niemand aan dat hij dit jaar weer wereldkampioen zou worden. Toen we eenmaal een beetje op stoom waren gekomen dit seizoen. Uh, in het begin was het nog wat moeilijker. Maar later vonden ze echt wel het, het ritme bij Red Bull Racing. En Max zelf ook. Ja, toen was het op een bepaald moment al wachten van wanneer dat kampioenschap dan zou komen. Nou goed, Het is voor, voor Honda als motorenfabrikant van Red Bull Racing natuurlijk wel prettig dat het nou net in hun thuisland was. Ook het ja. screen. Wat ook van hun is, zeg maar. Ja. Dus uh, daar zullen ze heel blij zijn geweest. Met juist nu het kampioenschap voor Max.
1: Zeker. Het was alleen wel eventjes... Uh, nou ja, afwachten en vrij onduidelijk... of hij nou wel of geen wereldkampioen was geworden. Vooraf aan de race was, was er zo gerekend... dat als Max... Uh, en er zou een gewone normale race gereden worden... waarbij volle punten zouden worden uitge uitgekeerd... Uh, dan zou Max eerste moeten worden... en dan um, met de snelste raceronde kon, uh, mocht, mocht Leclerc uh, tweede worden. Had hij niet de snelste ja. raceronde, dan moest Perez tweede worden... of in ieder geval moest Leclerc uh, derde worden om, om kampioen te zijn. Ja,
0: um, ja, dat waren allemaal fantastische rekensommen inderdaad. Ja. Want, uh, ik persoonlijk dacht, nou goed, uh, mooi dat die rekensommen er zijn... maar we zien wel wat er gaat gebeuren. En uh, uiteindelijk ging het eigenlijk, ontstond er heel veel onduidelijkheid bij iedereen ook. Maar van, 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 van alle journalisten tot en met Red Bull Racing, tot en met noem het maar op iedereen aan toe. Niemand wist precies uh, hoe het nou zat met de punten. Er was een wel Iedereen dacht te weten hoe het zat met de punten. Maar wat iedereen over het hoofd gezien heeft, is dat er ergens anderhalf jaar geleden een minimale aanpassing is geweest in een reglement praat je over een paar woorden die zijn herschreven, zeg maar. Uh, en daardoor uh, was het een totale verrassing. Dat toen bleek dat Max wel degelijk wereldkampioen was. Nou, ik weet niet of je de beelden gezien hebt. Ja, ja. Um, ja, hij ja, ja, stond gewoon zijn overwinning te vieren. Geen idee dat hij het kampioenschap had gehaald. Niemand wist dat. Behalve ja, een van de juristen van de VIA, de Autosportbond. En die zei van, ja nee, maar hij is, hij is, hij is kampioen. Nou, ja. oké, okay, dan gaan we dat vieren ook goed.
1: Ja, want, want uiteindelijk uh, is Leclerc derde geworden. Laten we daar eventjes kort nog op, op uh, naar kijken. Leclerc is uiteindelijk derde geworden omdat hij een straf kreeg. Omdat hij in de allerlaatste ronde, in de allerlaatste bocht... zich verende, de chicane afsneed... en toen ook ja, Pires ja. nog een beetje dwars zat. Daar kreeg hij een vijf seconden tijdstraf voor. Terecht?
0: Ja. ja, die straf was terecht. Dat is ook een beetje de standaardstraf. Kijk, als je de baan afgaat... dan doe je dat normaal gesproken niet expres. Nee. Um, maar als je dan de baan weer opkomt... en als je dan een andere coureur hindert... Of als je bijvoorbeeld de baan afgaat en daardoor een positie wint, dan moet je of zo'n positie teruggeven of er wordt vijf seconden straf gegeven. Nou Zeker omdat u de laatste bocht was, komt Leclerc heel lastig die positie nog teruggeven in een heel klein stukje wat er nog te rijden was na die laatste bocht. Ja, en dan is eigenlijk die vijf seconden is gewoon een standaardstraf. Dat had niks met het weer te maken of reglementen. Daar kon je op wachten dat ging gebeuren.
1: Precies. En daarmee, door die straf, werd Leclerc dus derde, Perez tweede. Dat was genoeg om Max Verstappen wereldkampioen te maken. Maar dan moest hij wel de volle punten worden uitgekeerd. En dat is uiteindelijk ja, wel gebeurd, terwijl er onder de 75 is gereden.
0: Ja, maar dat had er weer mee te maken met het feit dat de race uh, wel gewoon is afgevlacht. Want eigenlijk is het makkelijks voor, voor, voor als je de komende jaren formule 1 gaat kijken. Ja. Uh, als je ziet dat een race wordt uh, gestopt met de rode vlag... Ja. Dan is er sprake van een gevaarlijke situatie en dan kunnen ze niet verder rijden. Dan worden er of een halve punten of soms maar een kwart van het aantal punten gegeven. Hangt af hoeveel ze gereden hebben. Maar als je een race ziet met het zwart-wit geblokkeerd, dat is gewoon de standaard finishvlag. Uh, die daarmee wordt afgevlagd, die race. Dan weet je, aha, nu zijn het volle punten. Okay. Dat lijkt het makkelijkst om het zo te gaan onthouden voortaan. Oké,
1: okay, dus wordt de race gewoon onder groen uitgereden. En dat gebeurde uh, afgelopen zondag. Worden er volle punten uitgekeerd. En dat is dus ook gebeurd. En heeft Max... Uh... De,
0: zwart, de zwart witte vlag. En ja. die hebben we ook gezien. En nu weten we dat dat altijd volle punten begeven betekent. Met die nieuwe reglementen. Maar aan de andere kant... Er is nu ook wel weer gezegd van ja, maar dit is ook niet helemaal duidelijk nog. Misschien moeten we het wel weer een beetje gaan veranderen. Oké, okay, dat, dat zal dan ergens in de winter wel een keer gaan gebeuren. Okay. Dat, dat zien we dan wel weer.
1: Dat zien we dan weer. In ieder geval heeft Max na drie uur en één minuut uh, de, de, de overwinning en de wereldtitel uh, weten te pakken. Als we dan eventjes uh, naar, naar het veld kijken, uh, andere opvallende um, resultaten. Denk ik toch wel Latifi, die uh, twee punten heeft gepakt voor het eerst in zijn ja. carrière in de top 10 is gefinished bij de Formule 1.
0: Ja, vrijdag uh, reed hij nog verkeerd op het circuit, dan de ja. verkeerde afslag. Hij ja. was voor de eerste keer op Suzuka. Er is een tijdje in gereden natuurlijk vanwege corona. En hij had dan nog nooit gereden. Ook niet in andere series. En uh, ja, die, die, die deed dat boven verwachting goed. Latifi zat bepaald niet bekend als, uh, als, als een van de beste, meest getalenteerde coureurs. Nee. Maar dit deed hij. Ja, er valt weinig op af te dingen eigenlijk. Dat was een, was een verrassing.
1: Ja, dat was ook een uh, goede call. En om een risico aan het begin van de race. om uh, gelijk uh, nadat ze weer mochten rijden naar de inters te gaan. Dat deed hij samen met Vettel, die daarmee uh, dus ook hoog is geëindigd. Hij eindigt de zesde. Ja. Uh, Latifi deed dat ook. Dus uh,
0: mooi teamwork. Ja, nou, het zijn twee verschillende teams natuurlijk. Maar dat is ja, wel dat, inderdaad ja. wat, wat Vettel en zeker Latifi gewoon enorm heeft geholpen. Door die uh, eigenlijk wel gedurfde actie om vroeg naar die intermediate banden te gaan. Hè, dus regenbanden, vooral als het iets minder hard regent. Uh, en dat heeft ze inderdaad heel veel schurpen gebracht, zeker weten.
1: Precies. Uh, nou, dan denk ik nog een ander mooi nieuwtje wat natuurlijk al snel in het weekend uh, naar buiten kwam. Waar we als Nederlanders uh, blij en trots op mogen zijn. Is dat uh, in Alfa Tauri uh, volgend jaar ook een Nederlander rijdt, namelijk Nick de Vries?
0: Twee Nederlanders in de Formule 1, wie had dat gedacht? Ja. Uh, dat, dat wordt heel gaaf volgend jaar. En natuurlijk zal niet de Vries uh, niet zo gaaf voor overwinningen gaan. Al hebben we wel gezien dat Pierre Gasly uh, met de Alphardoude ooit een keer de Grand Prix van uh, Italië won. Ja. Uh, maar daar had hij wel wat geluk bij nodig. Maar oké, okay, je moet je kansen pakken als ze als er zijn. Dat wordt een beetje de situatie waar de Vries ook in zit. Hey, een team dat zeker wel uitschieters kan hebben. Maar normaal gesproken niet voor de podiumplekken gaat. Maar dan nog, het is voor hem natuurlijk geweldig om uh, in ieder geval... Lekker gewoon erbij te zijn volgend jaar. En voor ons Nederlandse autosportfans, ja. Ons kleine landje wat gewoon twee Formule 1 coureurs heeft. Johan. En ook twee coureurs die puur op hun eigen kracht en hun eigen talent... Uh, de Formule 1 zijn gekomen. We ik ook, ook, ook twee Canadezen bijvoorbeeld in de Formule 1. En Strol en Nicolas Latifi, waar we het ja. al over hadden. Die zitten daar echt omdat hun ouders daar budgetten voor hebben... om dat te kunnen betalen. Uh, maar zowel bij Verstappen als bij de Vries is dat dus niet zo. Die zijn puur op eigen kracht zijn die de Formule 1 ingekomen. Nou, als je dan als klein landje dat presteert in zo'n grote sport... Dan, uh, ja, dan mogen we daar best trots op zijn.
1: Zeker. Weet jij hoe lang hij een contract heeft gedekt? Is dat een contract voor twee jaar?
0: Nee, voorlopig voor een jaar. Okay. Dat is standaard. Uh, daar begin je eigenlijk altijd mee. Ja, kijk, als je Max Verstappen heet... destijds al is dat een ander verhaal. Dat was ook een meerjaren contract want hij gelijk had met, uh, met Red Bull. Uh, maar in principe heeft hij uh, niet een eenjaarscontract. Maar goed, daar zullen geheid een aantal momenten in het jaar zitten... Waarin al gaat worden gesproken over verlenging of juist niet. Dus het is eerst nu aan hem om uh, ja, het seizoen gewoon goed te beginnen. Goede indruk achter, achter te laten bij het team vooral. En, uh, en dan hopen dat hij langer uh, kan blijven.
1: Laten we het inderdaad hopen. Dat zou uh, hartstikke mooi zijn. En wie weet, in, uh, het allermooiste verhaal is dat hij natuurlijk ook nog eens teamgenoot gaat worden van Max Verstappen bij Red Bull. Maar dat, nou goed, dat, dat is een hele, een hele utopie.
0: Dat is de volgende stap. Ja, dat volgende stap. <laughs> ja precies. Ja.
1: Dat zou in ieder geval mooi zijn. Uh, en omdat uh, er is natuurlijk een plekje vrijgekomen bij Alpha Tauri waar Nick de Vries is ingestapt. Omdat Gasly naar Alpine is gegaan. Logische keuze ja. eigenlijk. Twee Fransmannen in een Frans team. Mooi voor zo'n team.
0: Ja, zeker. En uh, het, 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 het probleem is misschien wel een beetje, ze zijn allemaal wat ouder en wijzer geworden. Dat in de jaren dat die mannen nog aan uh, karten waren, ja. dat die twee families echt met elkaar <laughs> overhoop lagen. De familie Kastli en de familie Ocon. Op een hele nare manier was dat vaak. Maar goed, we zijn inmiddels een aantal jaren verder en ze zullen allemaal wat ouder en wijzer zijn daar. Dus dat daar komt dan nog goed. Ze zijn wel twee goede coureurs, Ocon en Kastli. Dus dat is voor Alpine wel een uh, wel een
1: goede. Zeker. Nou, hartstikke mooi. Um, dat was dus het weekend in Japan. Gaan we snel door naar uh, de Verenigde Staten. Want daar zou uh, aankomend weekend alweer gereden worden. Uh, in... ja, uh, is over het? twee weken. Over twee weken is dat. Is het over twee weken? Oh ja, dat is, vergeet, uh, maar het ja. gaat zo hard. Dus uh, voor mij is het niet volgende week, maar de week erop. <laughs> nee, het is 21 tot en met 23 oktober. Ja. Ja, oké. Okay. Uh, gaan we dat dan uh, weer volgen? Uh, voor nu Rick Winkelman, bedankt. Hè.
0: Oké, dan. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.